0: Sombat szombat este Euska rádiózik. A kvíz kérdés következik. Mi a bátorságnak a hitelesítőhöz, a pénzbeni ellentételezéshez és a pihenőhelyhez a parkban? A válaszokat március 27-én, szombaton déli 12 óráig várom a tanfelügyelőkukacestiskola.hu e-mail címre. Még egyszer tehát a kérdés, mi közel bátorságnak a hitelesítőhöz, a pénzbeni ellentételezéshez és a pihenőhelyhez a parkban? Az ez időt csak egyetlen ember tartózkodott, a helytartó. Most nem ült, hanem hevert az étellel, boros kancsokkal megrakott alacsony asztal mellett. Az asztal túloldalán lévő kerevete üres volt, a prokurátor lábánál eltakarítatlan vörös tócsa, mintha vértócsa volna, és törött kancsó cserepei. A szolga, aki még a vihar előtt asztal terített a helytartónak, valahogy megijedt pillantásától, és attól félt, hibázott, és a helytartó úgy megharagudott rá emiatt, hogy föltözvágta a boroskancsót e szavakkal. Miért nem nézel a szemembe, amikor tálalsz? Talán elloptál valamit? Az afrikai fekete harca megszürkült, szemébe halálos rémület ült ki, Összerezzent, és kis eltörte a második boroskancsót is. De a prokurátor haragja váratlanul épp olyan gyorsan elfüstölgött, mint ahogy fellobbant. Az afrikai már szaladt volna, hogy összesöpörje a szilánkokat és feltörje a tócsát, de a helytartó intett, hogy tűnjön el. A tócsa így ott maradt. A rabszolga most, az ivatar alatt elbújt az egyik fülkébe, egy lehajtott fejű mesztelen nő szobra mögé. Nem mert ura szeme elé kerülni, ugyanakkor attól is esketett, hogy elmulasztja a pillanatot, amikor a helytartó magához inti. Az ivataros sötétségben kerevetén fekvő helytartó tehát maga töltögette a bort serlegébe. Nagy, móhó kortyokban ivott, néha-néha a kenyérért nyúlt, apró darabkákat tördel belőle, s úgy nyelte, időről időre kiszívott egy-egy ostrigát, citromot rágott hozzá, és megint ivott. Ha nem zúg a zápor, nem zeng az ég, olyan erővel, hogy már-már úgy tetszett, beomlasztja a palota tetejét, ha nem kopog a jégeső az oszlopcsarnok lépcsőin, akkor hallani lehetett volna, hogy a helytartó magában beszél, valamit mormol. És ha az égi tűz bizonytalan remegése állandó fényé változik, a megfigyelő észrevehette volna, hogy a prokurátor arca álmatlanságtól és bortól vörös szegélyű gyulladt szeme türelmetlenséget fejez ki hogy nem csak a bortócsába fult két fehér rózsát nézi, hanem minduntalan a kert felé fordítja arcát, a felcsapó víz meg homokpermet felé, mert vár valakit. Türelmetlenül vár. Elmúlt valamennyi idő, és a vízfüggöny a helytartó szeme előtt lassan ritkulni kezdett. Akármilyen heves volt a vihar, lassan lecsillapodott. A faágak már nem recsegtek, nem törtek. Az égzengés, villámlás megritkult. Jerusaláim felett már nem fehér peremű, sötét lila szemfedő csüngött, hanem közönséges, szürke utóvéd felhő. Az ivatar elszállt a holt tenger felé. Most már külön-külön hallatszott az eső surrogása, meg az eső csatornán lecsorgó vízzúgása. Patakokban ömlött le a víz azon a lépcsőn is, amelyen a helytartó reggel lement a térre az ítélet kihirdetésére. Végül felhangzott a szökőkút, addig zajba fulló csopogása is. Világosodott. A kelet felé elvonuló szürke felhőrétekben, Kék ablakok tünedeztek föl. Az eső immár gyengécske kopogása mögül, távolról, kürcő, meg néhány száz lópat a dobogása érkezett a helytartó füléhez. Ennek hallatára a prokurátor feltámaszkodott, arca megélénkült. A lovassági alatért vissza a koponyahegyről. A neszekből ítélve, Éppen azon a téren haladt át, ahol kihirdették az ítéletet. Végre valahára felhangzottak a régvárt léptek is. Felfelé tartottak a park alsó részéből, az oszlopcsarnok előtti teraszra. A helytartó előre nyújtott a nyakát, szeme felragyogott az örömtől. A két márvány közt először Csukjás jelent meg, aztán egy bőrigázott férfi, testéhez tapadó köpenyekben. Ő volt az, akivel a helytartó az hirdetés előtt az elsötétített szobában sukdolózott. és aki a halálos ítélet végrehajtása alatt egy háromlábú taburetten ült, pálcát lóbálva kezében. A ember a tócsákon átgázolva átszelte a kert felső teraszát, s mihelyt az oszlopcsarnok mozaik padlójára lépett, föllendítette kezét, és kellemes, magas hangon, latin nyelven közöntötte a helytartót. Jó egészséget, sok örömöt a prokurátornak. Istenek, kiáltott fel Pilátus, hiszen maga bőrigázott. Micsoda vihar volt, ugye? Kérem, jöjjön be azonnal, és öltözzék át, tegye meg a kedvemért. Az új jövevény hátra vetette csukjáját, csuromvizes csapzottan csapzottan a homlokához, beretvált arcán udvarias mosolygás jelent meg, és szabadkozni kezdett, bizonygatva, hogy az a kis eső semmiképp se neki. Meg sem hallgatom, válaszolta Pilátus, és összeütötte a tenyerét. Ezzel előhívta a rejtőző szolgáit, és meghagyta nekik, Vegyék gondjaikba az idegent, és azután haladéktalanul szolgáljanak fel melegételt. A helytartó vendégének nem sok idő kellett, hogy megszárítsa haját, átöltözzék, és általában rendbe szedje magát. Csak hamar ismét megjelent az oszlopcsarnokban, száraz szandálban, száraz bíbor színű katonai köpenyben, simára fésült hajzattal. Ez alatt ismét megjelent a nap Jerusalém fölött, és mielőtt alámerült a földközi tengerben, búcsúzó sugaraival bearanyozta a gyűlöletes várost, meg a csarnok lépcsőit. A szökőkút megélett, teljes hangerővel duruzsolt, a galambok is megjelentek a fövenyen, burukkoltak, átugródtak a letört gajjakon, valamit csipegettek a nedves homokból. A vörös tócsát feltörölték, a cserepeit összeszedték, az asztalon pecsenyeg őzölgött. Hallgatom, a prokurátor parancsait szólt a vendég az asztalhoz lépve. Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és nem iszik egy kupa bort, válaszolta Pilátus szívélyesen, és a másik kerevetre mutatott. A jövevény leheveredett a szolgavörös vörös töltött serlegébe. Egy másik szolga, óvatosan áthajolva Pilátus válla fölött, a helytartó serlegébe töltötte. Ezután a helytartó kezeintésével elküldte a két rabszolgát. Mi alatt a vendég evett, ivott, Pilátus borát kortyolgatva figyelte. Középkorú férfi volt, kellemes, gömböjded, szabályos harcú, kise húsos orró. A meghatározhatatlan színűnek látszott, ahogy száradt, világosodott. Nemzetiségét nehéz lett volna megállapítani. Arcának legjellegzetesebb vonása talán a jó indulat kifejezése volt. Ezt a benyomást egyébként meghazudtolta a szeme. Pontosabban nem is a szeme, hanem a móda, hogyan a hozzászólóra tekintett. Meglehetősen apró szemét többnyire félig eltakarta különös, és egy dúzzatnak tetsző szemhéja, és az ekként támadó résből ártatlan huncutság sugárzott. Ez a tekintet fejlett humorérzékről látszott tanúskodni. Néha azonban hirtelen eltűnt a résen át előkandikáló humor, a vendég felrántotta szemhéját, és nyílt szemmel merően nézett a szemben lévőre, mintha valami láthatatlan szeprülőt akarna felfedezni az orrán. Az egész egy pillanatig tartott, azután a duzzadt szemhéj újra leereszkedett. A szemek keskeny réssé szűkültek, és ismét felcsillant bennük a jó indulat, a humor, az értelem. A vendég nem utasította el a második kupabort sem. Látható élvezettel nyelt le néhány ostrigát, megízlelte a párolt főzeléket, bekebelezett egy darab húst. Mikor jól lakott, Megdicsérte a bort. Nagyszerű a bor, prokurátor. Vajon milyen fajta? Nem falernum? Nem. Kekobusz, harminc éves, válaszolta barátságosan a helytartó. A vendég szívéretet kézzel kielentette, hogy jól lakott, nem kíván többet enni. Pilátus ekkor teletöltötte a magas erlegét, a vendég követte példáját. Mindketten a húsostálba csorgattak néhány cseppet, a prokurátor magasra emelte serlegét, és hangosan így szólt. Éretted, egészségedre, Cézár, Rómaiakatja, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének. Ezután fenékig ürítették a serleget, és az afrikai rabszolgák leszették az asztalt, csak a gyümölcsöt meg a bort hagyták rajta. A prokurátor kezeintésével ismét elküldte a rabszolgákat, és kettesben maradt vendégével az oszlopcsarnokban. Nos, szólalt meg halkan, mit tud nekem jelenteni a város hangulatáról? Önkéntelenül lenézett arra felé, ahol a teraszos kerten túl a nap utolsó sugarai bearanyozták az oszlopcsarnokokat, lapos háztetőket. Úgy látom, helytartó, válaszolta a vendég, hogy Jerusalemban a hangulat jelenleg kielégítő. Ezek szerint bízhatunk abban, hogy több zavargás immár nem fenyeget? A vendég bensőségesen nézett a prokurátorra, úgy válaszolt. Bízni csak egyetlen egyben bízhatunk a világon, a nagy császárhatalmában. Az Istenek adjanak néki hosszú életet, sietet hozzátenni Pilátus. A világnak pedig békességet. Elhallgatott, majd kist vártatva a következő kérdést intézte vendégéhez. Úgy gondolja tehát, hogy a csapatokat ki lehet vonni a városból? Úgy látom, a villám kohorsz elvonulhat, válaszolta az idegen és hozzátette. Nem ártana, ha Búcsúzóul díszmenetben végigvonulna a városon. Nagyon jó gondolat, helyeselt a prokurátor. Holnap után elbocsájtom és magam is elutazom. Esküszöm a lárokra, meg a 12 isten lakomájára, sokat adnék érte, ha már ma elindulhatnék. A helytartó nem szereti Jarus kérdezte a vendég jóindulatú érdeklődéssel. Már engedje meg, mondta a prokurátor mosolyogva. ennél sívárabb hely nincs a földtekén. A tájról nem is szólok. Mondhatom, belébetegszem, valahányszor ide kell jönnöm. De ez még nem a legnagyobb baj, hanem ezek az ünnepek. Mágusok, varázslók, javas emberek, no meg a zarándokok seregei, fanatikus mindahány. Mit szóljunk például ehhez a messiáshoz, akit az idén egyszer csak a fejükbe vettek? Az ember minden pillanatban föl lehet rá készülve, hogy undok vérontás szemtanúja lesz. Folyton ide-oda tologatni a csapatokat, olvasni a följelentések, rágalmak miriádjait, amelyeknek a fele ráadásul ellenem szól. És merje el, hogy ez unalmas és bosszantó. Ó, ha a császári szolgálat nem volna. Bizony, az ünnepek itt elég nehezen elviselhetők, hagyta rá a vendég. Alig várom, hogy végük legyen, folytatta Pilátus szenvedélyesen. Végre módom lesz rá, hogy visszatérjek kezáriába. Akár hiszi, akár nem, valósággal megőrít Herodesnek ez a teste töltött lázálma, széles mozdulatából, melyel a kolonnádot átfogta, kitűnt, hogy a palotára céloz. Képtelen vagyok aludni benne. A világ nem látott még ennél fertelmesebb architektúrát. No, de térjünk a tárgyra. Mindenek előtt azt kérdem. Az az átkozott bárrabban nem ad okot aggódalomra? A vendég ekkor azt a különös pillantását szegezte a helytartó arcára, de Pilátus unottan tekintett a messzeségbe, finnyáson elfintorodó arccal nézte a város alatt elterülő részét, mert lassan ráborult az alkonyat. A pillantása kihomvadt, szemhélyen lezárult. Azt kell hinnünk, bár mostantól fogva olyan veszélytelen, mint a ma született bárány, válaszolta és gömbölyded arcán rántott, vese- vetett a mosolygás. Nemigen lesz kedvel azongani. Túlságosan híres személyiség lett belőle, ugye? kérdezte Pilátus, ravaszkás mosolyan. A helytartó, mint mindig, most is fehén találta a szöget. De azért mindenképpen szükségesnek látszik, kezdte a prokurátor, és hosszú, vékony mutatója, melyen fekete köves gyűrű csillogott intőn fölemelkedett. Ó, a prokurátor meg lehet róla győződve, hogy amíg én Judeában vagyok, bár egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék. Megnyugodtam, mint mindig, ha magával beszélek. A prokurátor jósága végtelen. Most pedig kérem, számoljon be a Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót? Nem lázongott a tömeg? Nem próbálták kimutatni felháborodását? Ez a legfontosabb. Nem, semmilyenféle nem történt. Akkor jó? Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét? Efelől nyugodt lehet a helytartó. És mondja csak, adtak neki kinni, mielőtt fölfeszítették őket? Adtak. De ő s a vendég behunyta szemét, nem fogadta el. Kicsoda? kérdezte Pilátus. Bocsánat, Hegemon, kapott észbe vendég. Nem mondtam a nevét. Hanocri. Az eszeveszett, kiáltott fel Pilátus, és nem tudni miért elhúzta az arcát. szeme alatt lüktetni kezdett egy ideg. Hogy valaki mindenáron napszúrásban akarjon elpusztulni, visszautasítsa, ami törvény szerint dukál, és milyen szavakkal utasította vissza. Azt mondta, köszöni szépen, felelte a vendég ismét behunyva szemét, és nem haragszik azokra, akik halálát okozták. Kire nem haragszik, kérdezte Pilátus halkan. Azt nem mondta Hégemon. És prédikálni nem próbáltak katonák jelenlétében? Nem, Hégemon. Ezúttal nem volt bőbeszédű. Csupán egyet mondott, hogy az emberi gyarlóságok közül a gyávaságot tekinti a legsúlyosabb bűnnek. Mire értette ezt? mondta Pilátus, és a vendéget meglepte a hégemon izgatott, elfulló hangja. Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett, mint általában mindig. Miben állt a furcsasága? Mindontelen igyekezett a körülötte állók szemébe nézni, hol az egyiknek, hol a másiknak. És egész idő alatt furcsán, zavartan musolgott. Egyéb semmi? kérdezte a helytartó fátyolos hangja. Egyéb semmi. A prokurátor serlege koppant, amint színültig töltötte borral. Egy hajtás a fenékig ürítette, aztán újra megszólalt. A helyzet a következő. Egyelőre igaz, nem tudunk róla, hogy tisztelői vagy követői volnának, de azért ezt a lehetőséget sem szabad teljesen kizárni. A vendég figyelmesen hallgatta a prokurátort és bólintott. No már most. Kellemetlen meglepetések elkerülése véget, folytatta a helytartó. Arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül takarítsa el a föld színéről mind a három kivégzett holtestét, és temessel csendben, titokban, úgy, hogy soha senki nyomukra ne akadhasson. Igenis, Hégemon, szólt a vendég és felállt. A bonyolult és felelősség teljes megbizatása való tekintettel engedélyét kérem, hogy haladéktalanul eltávozhassak. Nem, üljön kérem vissza még egy pillanatra, felelte Pilátus, kezeintésével tartóztatva vendégét. Még két kérdés vár elintézésre. Az első. Ön mint a Judia mellett működő titkos szolgálat vezetője olyan hatalmas érdemeket szerzett ebben a rendkívül nehéz és kényes munkakörben, hogy kellemes kötelességemnek tekintem erről Rómában is jelentést tenni. A vendég arca kisé elpirult, felállt és mélyen meghajolt a prokurátor előtt. Csak a kötelességemet teljesítem a császár szolgálatában. Volna azonban egy kérésem ezzel kapcsolatban folytatta Pilátus. Ha előléptetésével egyidejűleg máshova akarnák helyezni, utasítsa vissza az áthelyezését, és maradjon itt. Semmi áron nem szeretnék megválni öntől. Találjanak más módot a megjutalmazására. Boldog vagyok, ha ön alatt szolgálhatok, Hégemon. Ennek nagyon örülök. Most érjünk rá a második kérdésre. Erre a, minek is hívják? Keri átbeli júdásra vonatkozik. A vendég itt ismét a helytartóra lövelte furcsa pillantását, és az a nyomba megint kioltotta. A prokurátor lehalkította hangját, úgy folytatta. Állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában az, az eszetlent. Csak fog kapni, helyesbített halkan a titkos szolgálat vezetője. Nagy összeget? Ezt senki nem tudhatja, higemon Még ön sem, kérdezte a helytartó. csodálkozásával fejezve ki elismerését. Sajnos még én sem, válaszolta vendég megfontoltan. De azt tudom, hogy ma este kapja meg a pénzt. Még ma este behívják kajafás palotájába. Ó, az a pénz sóvár, keriáti öreg, jegyezte meg a helytartó mosolyogva, Mert ugye öreg? A prokurátor sohasem téved. De ezúttal tévedett, felelte a vendég udvarjasan. A Kerjád Béli fiatal. Ne mondja. Jellemezze egy kicsit. Fanatikus? Ó, nem, prokurátor. Úgy. Na mondja róla még valamit. Nagyon szép férfi. Hát még nincs valami szenvedélye? Nehéz dolog ilyen alaposan kiismerni egy nagyváros minden egyes lakosát, Hégemon. ugyan. ugyan. Afraniusz, ne kisebbítse a tulajdon érdemeit. Egyetlen szenvedélye van prokurátor, és a vendég egy szemvillanásni szünetet tartott. A pénz? És mi a mestersége? Afránius felnézett, és némi gondolkodás után így szólt. Egy rokon a pénzváltó üzletében dolgozik. Úgy, úgy, úgy. A prokurátor elhallgatott, körülnézett, nincsen hivatlan harmadik az oszlopcsarnokban, Azután nagyon halkan folytatta. Nos, megmondom, miről van szó. Ma arról értesültem, hogy a keriját bélít, még mai éjszaka leszúrják. A vendég ezúttal nem csak rálövelte a helytartóra pillantását, hanem még egy ideig rajta is tartotta. Csak azután válaszolt. Túlságosan hízelgően nyilatkozott az imént prokurátor. Nem érdemlem meg, hogy Rómában jelentést tegyen rólam. Én nekem nincsenek ilyen értesüléseim. Ön méltó a legmagasabb kitüntetésre, mondta Pilátus. De ilyen értesülésem igenis van. Szabad megkérdeznem, kitől származik? Engedje meg, hogy erre a kérdésre egyelőre ne válaszoljak. Annál is inkább mert értesülésem véletlen, homályos és nem egészen megbízható. Mindazonáltal kötelességem komolyan venni nem kötelez. De a leginkább az előérzetemben bízom, mert az még sohasem vezetett félre. Értesüléseim úgy szólnak, hogy Hanocri egyik titkos párt híve, a pénzváltó gyalázatos árulásán felháborodva, cinkosaival megállapodott abban, hogy mai éjszaka megölik, az árulásért kapott vérdíjat pedig visszajuttatják a főpaphoz, ezzel a felírással, Visszaadom az átok verte pénzt. A titkos szolgálat vezetője többször nem vetette a hégemonra furcsa váratlan pillantását, hanem szemét összehúzva figyelmesen hallgatta. Pilátus pedig így folytatta. Mit gondol, kellemes lesz a főpapnak ünnepély szakáján ez az ajándék? Nem csak hogy nem lesz kellemes, mosolygott a vendég, de úgy sejtem Hégemon, hogy ebből óriási botrány kerekedik. Magam is úgy vélem. Ezért kérem, vegye pártfogásába ezt az ügyet, vagyis tegyen meg mindent a kerjátbeli júdás védelmére. A Hégemon parancsát teljesítem, szólt Frániusz. De meg kell nyugtatnom a Hégemont, a gonosz tevők terve igen nehezen megvalósítható. Gondoljuk csak meg. S a vendég hátra fordult, körülnézett, úgy folytatta. Mi munka követni azt az embert? Leszúrni? Meg tudni, mennyi pénzt kapott? És az összeget visszajutatni kajafáshoz? És mindezt egyetlen éjszaka? Még ma? Ennek ellenére még ma ilyen leszúrják? Ismételte Pilátus makacsul: Előérzetem nem csal, higgy el. Még nem volt rá eset, hogy ne vált volna be. A helytartó harca megrándult, Gyorsan összedörzsölte kezét. Értem, mondta a vendég alázatosan. Felállt, kihúzta magát, és hirtelen pattogón kérdezte. Tehát leszúrják, Hegemon. Le, válaszolt Pilátus. Nem reménykedhetünk másban, mint az ön bámulatos és megbízható akció képességében. A vendég megigazította nehéz deréksziját a köpeny alatt. Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartónak ha majd elfelejtettem, kiáltott fel Pilátus, hiszen én tartozom önnek. A vendég meglepődött. – is prokurátor, semmivel sem tartozik. Már hogy ne tartoznék? Mikor megérkeztem Jeruseleimba, ott volt az a sok koldus. Emlékszik, még akartam nekik pénzt szórni, de nem volt nálam több, és ön adott. – Ó, ez igazán semmiség, prokurátor. A semmiségekről sem szabad elfeledkezni. Pilátus hátra nyúlt. Fölemelte a mögötte heverő palástját, bőr erszényt húzott ki alóla és átadta vendégének. A vendég meghajolva átvette, és a köpönyege alá rejtette. Elvárom, szólt Pilátus, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holtest eltemetéséről, valamint a keriátbéli júdás dolgáról. Ha még ma éjjel. Az őrségnek parancsot adok, hogy azonnal keltsem fel, mihejtőn megjelenik. Várom! Hódolaton prokurátor köszönt el a titkos szolgálat vezetője, azzal sarkon fordult, és kilépett az oszlopcsarnokból. Hallatszott, amint léptei alatt csikorog a vizes föveny, azután csizmája a márvány lépcsőn kopogott az oroszlánok között, majd eltűnt előbb a lába, aztán a törzse, végül csukjája is. A helytartó csak akkor vette észre, hogy a nap leáldozott. S beállt a szürkület. Gakó, a mester és Margarita, 26. fejezet. A temetés. Talán a szürkület volt az oka, hogy a helytartó külseje hirtelen megváltozott. Szinte szemlátomást megöregedett, meggörnyedt és azon kívül gonterheltnek is látszott. Egyszer hátranézett, nézett, és ijedten megrezzent, az üres székre pillantva, melynek hátán a palástja feküdt. Közelgett az ünnepi éjszaka. Az esteli árnyak megszokott táncokat járták, és a prokurátornak kimerültségében nyilván úgy rémlett, lett, mintha valaki ülne a karosszékben. Megtapogatta a palástját, ezzel megvalva magának szorongását, aztán idegesen fel- és az oszlopcsarnokban, hol kezét dörzsölgette, hol az asztalhoz lépett és felkapta serlegét, hol megtorpant és kimeredő szemmel nézegette a padló mozaikját, mintha valami írásjeleket akarna belőle kisilabizálni. Aznap már másodszor zuhant rá a csüggedés, erősen dörzsölte halántékát, amelyben már csak tompult, sajgó emléke élt a reggeli pokoli fájdalomnak, és igyekezett megérteni, miért is gyötrődik. Hamarosan megértette, de mindenáron áltatni akarta magát. Holott világosan felismerte, hogy valamit elmulasztott, elszalasztott egy visszahozhatatlan alkalmat, és most aprólékos, jelentéktelen, és főleg megkésett tevékenységgel akarja jóvá tenni mulasztását. Önállítása pedig abban állt, hogy minden áron el akarta hitetni magával, hogy ez a mostani, megkésett, esti tevékenysége nem kevésbé fontos, mint a reggel kimondott halálos ítélet. Ez azonban sehogy sem akart sikerülni. Az egyik fordulóban hirtelen megállt, füttyentett. Füttyére mély csaholás válaszolt a sötétségből, és a kertből óriási szürke bundájú, hegyes fülük kutya szaladt fel a teraszra, aranyozott lapokkal kivert nyakörf csillogott rajta. Banga, banga, szólította halkan a prokurátor. A kutya hátsó lábára állt, melsőt gazdája vállára tette, amitől az majdnem összerogyott, és megnyalta az arcát. Pilátus leült a karos székbe. Banga, lihegve, nyelvét lógatva gazdája lábához heveredett. Szemében öröm csillogott. Ez azt jelentette, hogy elmúlt a vihar. Az egyetlen, amitől félt ez a bátor állat. Meg azt is, hogy milyen jó, megint ott lehet mellett az ember mellett, akit mindenek fölött szeretés tisztel. A világ legnagyobb hatalmának, emberek parancsolójának és urának tekint, s akinek hála banga, maga magát is kivételes, rendkívüli, mindenki fölött álló lénynek tekinthette. De Mihely talába elé telepedett, rá sem kellett néznie, csak kinézett maga elé az esteledő kertbe, már is megérezte, hogy gazdáját baj érte. Ezért nyugtalanul fészkelődött, majd felállt, Oldalról odament Pilátus karos székéhez, és fejét, meg mellső lábát a helytartó térdére fektette, palástja szélét besározva ezzel. Banga egy cselekedetei azt voltak hivatva éreztetni, hogy szeretné megvigasztalni gazdáját, és kész vele együtt fogadni a sors csapásait. Ugyanezt igyekezett kifejezni gazdájára függesztett tekintetével, meg füle figyelmes hegyezésével is. Így a két szerető jóbarát, az ember, meg a kutya együtt fogadta az oszlopcsarnokban az ünnep szakáját. A helytartó vendégének ez alatt főtt a feje a sok tennivalótól. Miután eltávozott az oszlopcsarnokból, leereszkedett a lépcsőn, a kert alsó teraszára, ott jobbra fordult, és a palota területén lévő kasárnyához ért. Ott volt bekvártéozva az a két kentúria, amely helytartóval együtt érkezett az ünnepre. Ugyancsak ott volt elhelyezve a prokurátor titkos őrsége, melynek parancsnoka maga a vendég volt. Nem sok időt, legfeljebb tíz percet töltött a kaszárnyában. De rövid idő elmúltával a kaszárnya udvarából három szekér hajtott ki, ásókkal, csákányokkal, meg egy vizes hordóval megrakva. A szekereket tizenöt szürke köpönyeges lovas katona kísérte. A menet a hátsó kapunát hajtott ki a palota területéről, nyugatnak fordult, kiment a város kapun, és egy keskeny-dűlő úton előbb a Betlehemi út felé tartott, majd egy darabig az úton haladt éjszak felé, elért a Hebroni kapunál levő kereszt útig, és a Jaffai úton ment tovább, ugyanazon, amelyen aznap délben a halálra ítélteket kísérte a menet a kivégzésre. Addigra már besötétedett, és a látóhatáron felbukkant a hold. Nem sokkal azután, hogy a szekerek, a kísérő osztaggal elindultak, a helytartó vendége lóháton elhagyta a palota területét, miután előzőleg átöltözött, viselte sötét színű hitomba. Ő azonban nem kifelé indult a városból, hanem be a városba. Kis vártatva a nagy szentétől éjszakra, a templom közvetlen szomszédságában levő Antonius erődhöz ért. Ott sem időzött sokáig, és csak hamar az alsó városban, az alsóváros gírbe sikátorainak tömkelegében lehetett a nyomára bukkanni. Oda már összvén háton érkezett. Jól ismerte a várost. Csak hamar meglelte az utcát, amelyet keresett. A görög utca nevet viselte, mert néhány görögbolt bújt meg benne. Többek között egy, amelyben szőnyeggel kereskedtek. A vendég ezelőtt a bolt előtt állította meg összvérét, s leszállván kötötte a kapuvas gyűrűjéhez. A bolt már bezárt. A vendég belépett a bolt ajtó mellett vágott kiskapun, és raktárépületekkel körülvet kicsi négyzet alakú udvarba lépett. Az udvar sarkán befordulva, a repkénnyel befuttatott lakóház kőteraszához jutott. Körülnézett. A ház is... A raktárak is sötétek voltak. Még nem gyújtottak lámpát. Nissa, szólt halkan a vendég. A hívásra megnyikordult az ajtó, és a teraszra elfátyolozatlan fiatal hő, nő lépett ki. Áthajult a korláton, és aggódva kémleltek, kijött. Mikor megismerte a vendéget, szívesen rámosolygott, biccentett és intette kezével. Egyedül vagy? kérdezte Afraniusz görögül. Egyedül, felelte a nő suttogva. A férjem ma reggel elment kezárába. Hátranézett az ajtó felé, és még halkabban. Súgva hozzátette. De a szolgáló itt van, és egy kézmozdulattal betessékelte a vendéget. Afraniusz még egyszer körülnézett, megindult befelé a teraszkő lépcsőjén majd mindketten eltűntek a házban. Afraniusz igen rövid időt töltött oda benn, alig öt percet. Azután elhagyta a házat és a teraszt, csukjáját még mélyebben húzta a szemébe, és kilépett az utcára. A házakban ez alatt már minden mécses gyújtottak. Az utcán még javában folyt az ünnep előtti forgás és Afraniusz összvére hátán elveszett a lovasok meg járók járókelők áradatában. További útjairól nem tud senki. A nő, akit Afránius nészának szólított, magára maradván nagy sietve átöltözött. De akármilyen nehezen találta is meg a szükséges holmit a sötét szobában, mécsest nem gyújtott és szolgálóját sem hívta segítségül. Csak amikor elkészült, és fejére borította a sötét kendőjét, akkor szólt neki. Ha valaki keres, mondd meg, hogy elmentem Enantához. És a sötétben hallatszott az öreg szolgáló zsémbelése. Enantához? Nézze meg az ember! Nem megtiltotta a férjét, hogy hozzájárj? Hisz az az Enanta kerítőnő, Megállj, megmondom a férjednek, elhallgass már, szólt rá Nisza, és mint az árny, kis a házból. Szandálja már az udvar kövezetén kopogott. A szolgáló zsémbelve csukta be a teraszajtót. Nisza eltávozott. Ugyanabban az időben az alsóváros egy másik gírbe gurbasikátorában, mely lépcsősen szaladt le a város egyik tavához, egy szegényes házból, melynek ablaktalan fala az utcára, ablakai az udvarra néztek, a kiskapun gondosan nyírszakálló fiatal férfi lépett ki, fején vállára hulló fehér kefi, felsőtestén új, ünnepi, világos kék talif, lefelé csüngő rojtokkal, és lábán ropogós új szandál. Az ünnepi díszbe öltözött sasorú délceg férfi, Fürgél lépkedett, megelőzve az ünnepi vacsorára haza és és s elnézte, amint egyik ablak, egyik ablakban a másik után gyúl ki a lámpafény. Az út, amelyen haladt, a bazár mellett egyenesen kajafás főpappalottájához vezetett, mely közvetlenül a templom lábában épült. Aki megfigyelte, láthatta, hogy belép a palota kapuján, majd kisvártatva elhagyja a palotát, amelyben már mécsesek, fákják, tömege világított, és ünnepi sürgésforgás töltötte be. A palotában tett rövid látogatása után a fiatalember még vígabban, még fürgébben lépkedett. Visszasietett az alsó városba. A sarkon, ahol az utca kiért a piac térre, a bazár lökdösődő, tolakodó sokaságában, Utolérte őt egy könnyed, szinte táncos léptekkel libbenő fiatal nő, ki fekete fejkendőjét egészen személyek húzta. A férfi mellett elhaladva egy pillanatra följebb tolt a kendőjét, és egy pillantást vetett a fiatalemberre, de nem lassította meg lépteit. Ellenkezőleg. Járása meggyorsult, mintha menekülni akarna az elől, aki utól a fiatal ember észrevette, mi több, fölismerte a nőt, és amikor fölismerte, összerezzent. Megállt, és döbbenten nézett utána, majd megindult, és utána sietett. Majdnem feldöntött egy szembejövő férfit, aki boroskancsót cipelt. Végül utolérte a nőt, és izgatottan lihegve megszólította. Nisza! A nő megfordult, összehúzta a szemét, fanyalgó bosszúságot árult el. Nini, te vagy az Júdás, mondta ridegen görög nyelven. Alig ismertelek meg. Ez különben jót jelent, nálunk azt tartják, hogy akit nem ismernek meg, az hamarosan meggazdagszik. Júdás izgatott volt szíve, úgy ugrált a mellében, mint a ketrecbe zárt madár. Elfúlva, suttogva, hogy a járókelők meg ne hallják, megkérdezte az asszony. Hová mész nissa? Miért akarod tudni, kérdezett vissza Nisza, meglassítva és gőgösen Júdásra tekintett. Júdás zavartan suttogta, szinte gyerekes félszegséggel. De hogyhogy? Hiszen megbeszéltük. Hozzát készültem, hisz azt mondtad, egész este otthon leszel. Ja, így dehogy is felelte és és szeszélyesen elbígyeztette ajkát. Júdásnak úgy tetszett, hogy arca, a legszebb arc, melyet valaha életében látott, ettől még szebb lett. Eluntam az otthonülést. ülést, van, és Te azt kívánod tőlem, hogy otthon kuksoljak, és hallgassam a sóhajtozásodat a teraszon. És ráadásul még attól is remegjek, hogy a szolgálom az a vém, banya mindent elmond a férjemnek. Köszönöm, ebből nem kérek. Elhatároztam, hogy kimegyek a város környékére, meghallgatom a fülemilék énekét. A város környékére hüledezett Júdás. Egyedül? Persze, hogy egyedül, felelte Nisza. Engedd meg, hogy elkísérjelek, könyörgött Júdás lelkendező Gondolatai összekuszálódtak, mindenről megfeledkezett, esdeklő pillantással nézett Nissa kék, de most feketének látszó szemébe. Nisza nem válaszolt, csak meggyorsította lépteit. Miért hallgatsz, Nisza kérdezte Júdás panaszosan, és az asszonyéhoz igazította lépteit. Nissa hirtelen megtorpant. Mit gondolsz, nem fogok veled unatkozni? kérdezte, és Júdás gondolatai ettől végképp összezavarodtak. Hm, nem bánom folytatta Nissa megenyhülve gyerünk! De hová? Hová? Várj, menjünk be ebbe a kis udvarba, ott majd megbeszéljük. Félek, hogy itt az utcán meglát valaki ismerős, és majd azt mondja a férjemnek, hogy a szeretőmmel sétáltam. Nissa és Judás eltűntek a bazár forgatagából, egy kapuajban állva sukdolóztak. Menj ki az olajligetbe, sugtanissa mélyen szemébe húzva kendőjét és félrefordulva, mert egy vödröt cipelő férfi jött be a kapuajba. A Kidronon túl, a sem kertbe, tudod? Igen, igen. Én előre megyek, folytatta Nissa. De ne köves nyomon, ha nem maradj hátrább. Előre megyek. Ha átkelsz a folyón, tudod, hol van a grotta? Tudom, tudom. Egy szóval elhaladsz az olajütő mellett, és akkor fordulj be a grottához. Ott leszek. De mondom, ne siess utánam, legyen türelmet kivárni. Azzal a kisurrant a kapu alól, mintha nem is beszélt volna Júdással. Júdás még egy ideig ott áldogált magában, s megpróbálta ráncba szedni szerte szaladó gondolatait. Többek között az a kérdés is felvetődött benne, hogyan menti ki magát családja előtt, amiért távol marad az ünnepi vacsorától. Elfogadható kifogáson törte a fejét, de izgalmában semmi sem jutott eszébe. Nem tudott semmit sem kitalálni, és lassan kilépett a kapuajból Másik irányba indult. Most már nem az alsó városba igyekezett, hanem visszafordult kajafás palotája felé. A város már ünnepelt. Júdás útjában már nem csak az ablakok világítottak, hanem mindenfelé imádkozó mormolás hallatszott. Néhány megkésett járókelő az utcán szamarát hajszolta. Vesszővel, kiáltozással ösztökélte a gyorsabb bügetése. Júdás szinte akaratlanul vitte a lába. Maga sem vette észre, amint elmaradtak mögötte az Antonius erőd mohos félelmetes bástyái, nem hallotta a harson az erődben, ügyet sem vetett a római lovas őrjáratra, mely imborgó lámpa világította meg az útját. Az erődöt elhagyva, Júdás visszanézett. És meglátta, hogy a templom felett, félelmetes magasságban, kigyúlt két-ötkarú gyertyatartó. De ezt is csak homályosan látta. Úgy rémlet, felett tíz fantasztikus méretű lámpás gyúlt ki, s fényével versenyre ker a legnagyobb, s egyre feljebb emelkedő lámpással, a holddal. de nem sokat törődött ezekkel az égi tüneményekkel. A Getsemané kapu felé igyekezett, mielőbb ki akart jutni a városból. Egyszer-egyszer úgy tűnt, mintha előtte a járókelők arca-háta között karcsú táncos alak tűnne fel, és vezetné, vonzaná maga után. De ez csak érzékcsalódás volt, Júdás tisztában volt vele, hogy Nisza jócskán megelőzte. Elsietett a pénzváltó boltok között, és végre kijutott a Getsemané kapuhoz. S ott noha lángolt a türelmetlenségtől, mégis meg kellett állnia egy időre. A városba Tevekaraván vonult be, nyomában szíriai lovasőrjárat, amelyet Júdás gondolatban elátkozott de egyszer mindennek vége szakad. A türelmetlen júdás végre kívül került a városfalon. Balkész felől kicsiny temetőt látott, mellett zarándogok csíkos sátrait. Átvágott a poros úton, melyet beragyogott a Fény, és a Kidron folyóhoz igyekezett, hogy átkeljen rajta. A víz halkan lába körül. Kőről-kőre ugrálva átért végre a túlsó partra, a getsemané És örömmel állapította meg, hogy a kertek alatti út teljesen kihalt. Nem messze onnét már látszott az olaj- olajliget félig bedült kapuja. A város füllettsége után Júdást szinte elkábította a tavaszi éjszaka, a kertekből hullámokban áradó akác meg illat. A kaput nem őrizték, egy lélek sem volt sehol. Még egy-két perc, és Júdás már a terebélyes vén olajfák titokzatos árnyékában sietett tovább. Az út hegynek felfelé vitt. Júdás lihegve kapaszkodott felfelé, néha kijutott az árnyékból, és a hold ciframintájú szőnyeget vetített a lába elé. Azokra a szőnyegekre emlékeztette, amelyeket Nisza féltékeny férjének üzletében látott. Balkész felő egy kis tisztáson hamarosan megpillantotta az olajütő súlyos kőkerekét, meg egy rakás hordót. A ligetben nem volt senki. A munka már napszáltával befejeződött, és júdás fej fölött csalogányokra csattogott zengett közeledett céljához. Tudta, hogy jobb felől, a sötétben nem sokára meghallja a vízes és halk csobogását a mesterséges barlang fölött. Nem csaladkozott, csak ugyan meghallotta a csobogást. Egyre hűvösödött a levegő. Ekkor Júdás meglassította lépteit, és halkan szólította az asszonyt. Nisza. Nissa helyett azonban izmos fél férfi alak vált el a legközelebbi olajfagő csörtös kiugrott az út közepére, valami villant a kezében, de csak egy futó pillanatra. Júdás halkan felkiáltott, megfordult, de hátulról egy másik férfi állt el az útját. Az első, aki előtte termet megkérdezte. Mennyit kaptál? Mondd meg, ha kedves az életed! Júdás szívében remény lobbant fel, kétségbe esettem felordított. Harminc tetradrachmát Harminc tetradrachmát. Nálam van az egész, tessék, itt a pénz, vigyétek, de hagyjátok meg az életemet! Az előtt álló férfi nyomban kikapta Júdás kezéből az erszényt, és a háta mögött ugyanabban a pillanatban villant a kés, és behatolt a szerelmes férfi lapockája alatt. Júdás előre bukott, két keze horgasodó ujjakkal a levegőbe kapaszkodott, testét az előtt álló férfi tőre fogta. Markolatáig hatolt Júdás szívébe. Né, száll, mondta Júdás. Én már nem saját magas, tiszta és fiatal hangján, hanem mély, rekettes hörgéssel. Több hangot már nem is adott. Teste olyan súlyjal zuhant le, hogy döngött alatta a föld. Ekkor a harmadik férfi jelent meg az úton. Ez a harmadik csukjás köpönyekbe volt burkolózva. Siessetek, parancsolt rá a másik kettőre. A gyilkosok gyorsan egy darab bőrbe csomagolták az erszényt meg az írást, melyet a harmadik oda nyújtott, és a kis csomagot keresztbe átkötötték madzaggal. A második az inge alá a csomagot, azután mind a két gyilkos eltűnt az útról, elnyelte őket a sötétség az olajfák sűrű árnyéka. A harmadik, a csukiás, leguggolta a meggyilkolt mellett, és arcát fürkészte. Kréta fehérnek látta a homályban, és átszellemülten szépnek. Néhány másodperccel ezután már nem volt élő ember az olajfaligetben. A halott szétvetett karokkal feküdt, ballába egy holdfényes foltba nyúlt, úgyhogy tisztán látszott szandáljának minden egyes bőr szíja. A getsemané addigra már zengett, visszhangzott a fülemű légdalától. Hogy hová ment Júdás kétgyilkosa, nem tudja senki. A harmadiknak, a csukjás embernek útja ellenben ismeretes. Letért az ösvényről, és az olajfák sűrűjén át déli irányban haladt tovább. A kert déli sarkában, messze a kőkaputól átmászott a falon, ott, ahol a fal legfelső kövei hiányoztak, és csak hamar kiért a Kidron partjára. Akkor belépett a vízbe, és egy ideig a folyó medrében ment tovább, amíg messziről, még meg nem látta a két ló és a mellettük várakozó ember sziluettjét. A lovak is a folyóban álltak, patáikat mosta a víz. A lovász felült az egyik lóra, a a másikra, lassan baktattak tovább a folyóban, s hallatszott, mint a kövek csikorognak a lovak patája alatt. Később elhagyták a folyót, kiértek a Jerusalemi partra, és lépésben haladtak tovább a városfal alatt. A lovász ekkor külön váltúrától, előre rúgtatott és eltűnt elől. A csukjás férfi ellenben megállította lovát, leszállt a nyerekből a néptelen úton, levette köpenyegét és kifordította, azután tolforgó nélküli lapos sisakot húzott ki a lóla és a fejére tette. A lóra most már katonaik hlamiszba öltözött ember pattant fel, oldalán rövid kard. Megúzta a kantárt, és a tüzes lovassági paripa ügetve indult lovasát zögykölve. Nem kellett messzire mennie, csak hamar odaért a város déli kapujához. Víz kérdés következik. Mi a bátorságnak a hitelesítőhöz, a pénzbeni ellentételezéshez és a pihenőhelyhez a parkban? A válaszokat március 27-én, szombaton, déli 12 óráig várom a tanfelügyelőkukacestiskola.hu e-mail címre. Még egyszer tehát a kérdés. Mi a bátorságnak a hitelesítőhöz, a pénzbeni ellentételezéshez? És a pihenőhelyhez a parkban. Sarki jég. Az indiai csandraján egy holt szonder képei nagy mennyiségű jég jelenlétét bizonyították a hold északi ásvány fekete pólusán. Fejfájás ellen! Egy új, aszalt szín kézikészülék, amely mágneses lüktetést bocsát ki, alkalmas a migréntől szenvedők fejfájásának enyhítésére. Feljegyzések a tojáshéjón Dél-Afrikában talált struc tojáshéj darabokon levő jelek a modern auróra szőke ember egyik legelső jelhasználatát jelentik, állítják a kutatók. Nem őt táplálták. Halálra éheztette egy netfüggő Akvamarin Dél-Koreai házaspár a saját csecsemőjét, miközben minden idejüket az online virtuális lányukkal töltötték. A dinóvész oka. Egy nemzetközi kutatócsoport bizonyítottnak véli, hogy a dinoszauruszok kipusztulását egy almás szürke aszteroida becsapódása okozta. Kevesebb cukor az iskolákban. Az amerikai üdítőipar sokkal kevesebb babiloni kék kalóriadús szállít az iskolákba, mert szeretne hozzájárulni az elhízás elleni harchoz. Brüsszel alapít. Európa tervezi az IMF európai változatának létrehozását, hogy elősegítse az eurozóna Bahama és pénzügyi stabilitását. helyban a tudás. Egyes régóta kipusztult állatfajok DNS-ének kimondottan jó forrása a tojásai állítják bambusz kutatók. Az ivás karcsúsít. A nők ihatnak és mégis karcsúak maradnak egy tanulmány szerint, amely rámutat, a mérsékelt alk- alkoholfogyasztók kevésbé híznak, mint barackrózsaszín al- antialkoholisták. Szájról olvas a mobil. Bemutatták annak a mobiltelefonnak a prototípusát, amelyik alkalmas beszélgetések lefolytatására anélkül, hogy tulajdonosa akár egy bárányfehér szót is kiejtene.